0: 今天是七月三十号。我们昨天讲了修建英发海底隧道的故事。我们今天要讲的是一个有一点点类似的一个故事，讲的是修建至少到目前为止全世界最困难的一段铁路工程的故事。这一段铁路就叫做青藏铁路，从中国的青海到中国的西藏。其实想修青藏铁路，在一百年前，孙中山就已经想到了。那个时候，孙中山带领的后来的国民党，然后他们推翻了清朝政府之后，建立了中华民国。在那个时候，孙中山就有一个很庞大的一个计划，要让。这么大的中国，四面八方可以更容易的连接在一起，所以青藏铁路是其中一个非常重要的一环。那为什么青藏铁路很重要？因为西藏很高啊，西藏这个地方叫做西藏高原，西藏高原是全世界基本上可以说最高的地方，那被称为是世界屋脊。屋脊就是那个。你看到像北欧的那种房子，不是那种尖尖顶的吗？屋脊就是那个最高的那上面的那个地方。西藏被称为世界屋脊，然后我们知道全世界最高的一些山，基本上都在那一块青藏高原的附近。所以这么高的地方，自然交通很不方便。所以修青藏铁路，其实这个一直是好几代人的梦想。可是当一九二零年孙中山提出来的时候，那个时候其实没有这个技术能够做，所以他提出了这个计划，不过没有办法实行这个计划。那一直到一九四九年共产党建立了中华人民共和国之后，又开始提出了这个计划。可是那个时候，因为新中国刚成立，很穷，没有钱。第二个是那个时候也没有太多相关的技术，所以在五十年代，他们先开始修青藏公路，修马路比修铁路其实要容易得多。其实不只是青藏公路，从青海进到西藏，还有从东边的川藏公路，从四川进到西藏，这些公路其实在五十年代都已经修好了。后来到六十年代的时候，又提出：诶、哎，现在是不是技术比较成熟了？那个时候北京也盖了第一座的那个呃那个地铁了，技术比较成熟了。我们是不是可以考虑开始重新来救青藏公呃青藏铁路呢？本来那个时候六十年代就要开始，可是后来碰到了我们之前讲过的一件事情——文化大革命，整个中国的重大建设基本上全部停了下来。这一停就停到七十年 代， 七十年代那个时 候， 一九七三 年， 毛泽东那个时候在见尼泊尔的总 统， 他就说了一句 话， 他就对尼泊尔的总统 说：“ 这个青藏铁路哪一天没有修 成， 我哪一天没有办法好好的休 息？ 为什 么？ 因为六十年代我们之前讲 过， 发生了中印战 争， 中国跟印度打了一场 仗。” 因为有青藏高原在那边，虽然后来这场仗中国是军事上面中国是打赢了，可是中国也发现很多问题，比方说士兵很难运进去。如果有一条铁路的话，就可以像第一次世界大战的德国一样，德国士兵透过铁路的运输非常非常的方便。所以那个时候毛泽东就说了：“修不完青藏铁路，他睡不着觉。”那既然毛泽东都这么说了。那个时候大家就开始研究，总算在七十年代末期正式开始盖青藏铁路。可是他们把青藏铁路分成两段，第一段是从青海的省会，就是这个省最重要的城市，叫做西宁，从西宁盖到格尔木。这段地方其实相对好盖，因为这段地方没有那么高，对，比较平。而格尔木这个地方是基本上青藏高原的。的，你可以说是入口吧？对，可以说是它的基地，它的入口。它还没有到真的要爬上去的那个地方。所以这一段的铁路其实盖了几年，盖到一九八四年的今天七月三十号就通车了。这算是青藏铁路正式通车的那一天，就发生在一九八四年的今天。但是这其实只是第一段铁路通车。一九八四年通车之后，大家发现第二段没有技术盖上去。为什么盖第二 段？ 从格尔木到拉 萨， 到西藏的拉 萨， 为什么这段这么难 盖？ 其实有几个大问题。第一个大问题是这里的山为什么那么 高？ 山会那么 高？ 对， 地震。所以既然有地震的 话， 那么这铁 路， 对， 所以铁路怎么样能够让它比较稳 定？ 特别是在。这么高又没有什么人住的地方，铁路要维修非常麻烦。第二个是那个地方是很多很多大河的源头，长江、黄河的源头都在那。那里的自然环境很重要，可是你要这样施工，你要怎么样能够尽量不要破坏到当地的自然环境？第三个最困难的地方就是那里的土是冻土，冻土是什么意思？就是土下面基本上是结冰的。冻土本身还不是问题，美国的阿拉斯加那边都是冻土，可是真正的问题是青藏高原这一段的冻土，夏天是会融化的，所以夏天就变成很软很烂的泥巴，冬天再定起来，这样子的话，这个铁轨、铁路下面的地基就很不稳定了。所以在八十年代第一段通车了，第二段没有办法解决这个问题。一直是拖到一九九九年、两千年的时候，那个时候大家在因为技术又更成熟，科学更进步，大家又重新开始讨论怎么样修青藏铁路的第二段。那他们就想到了这个冻土的问题要怎么解决呢？解决的方法就是尽量盖桥。对为什么？因为桥那个桥墩就可以打得很深。打得很深，对于那个冻土的影响就比较小。而且除了这个，当火车很快的速度开过去的时候，那个铁轨会变热，那么就有可能会会会让下面的那些冬天的那些冻土对会融化。所以他们那个时候又在一些特别脆弱的一些地方加了一些导热管，就是把那个铁路火车开过去的那个热气把它排掉。所以尽量不影响下到下面冻土的那个地基。那除了这些冻土之外，还有很重要的就是那里有很多的野生动物啊，他们还要在铁路附近要挖很多的那些，等于说像通道，让这些野生动物能够不要受到铁路的影响，能够很顺利的穿越铁路沿线的地方。所以第二段的青藏铁路后来是一直到。一直修了几年之后，好像是二零零六年左右吧，才正式的完全通车。那个时候大家就可以直接坐火车进入西藏。像现在，甚至你可以从广州或是从北京直接坐火车到西安，还不用换车。西安直接坐到西宁。可是，在西宁的时候，你要下来换一次车，才可以透过青藏铁路到西藏。你知不知道为什么西宁要换一次车？其实不是，其实因为他们要换车，是因为那里的车厢很特别，他们要用特别能够爬跑那个青藏铁路的车厢。这个车厢最特别的地方在于，第一个窗户全部不能开，第二个车厢里面到处都有提供氧气。因为上的那个 a 太费。没错，因为青藏铁路。是全世界最高的铁 路， 特别其中有一 站—— 唐古拉山口那一站是全世界最高的火车 站， 五千多公尺高。所 以， 当你知道当我们现在在地面上呼吸的时 候， 我们很习惯 了， 我们吸进空气。然后，空气中的氧气就会跟我们血管里面的红血球结合。红血球在流动的时候，可以把氧气带到你身体不同的地方去。可是，当你铁路很短的时间之内，几个小时或者十几个小时，很短的时间之内，你一下从平的地方进到了高山的地方，就像你刚刚讲的，高山的空气比较少。可是，你的红血球短的时间之内一下子只有这么多，它就带不够氧气。所以有些人开始有高山病，高山病最常见的就是头痛，因为头因为地心引力的关系嘛，头本来就比较难拿到氧气，头又是全身像，你的脑是最需要氧气，一只拿不到氧气，你就会头痛，或是甚至有一些人开始就会觉得呼吸不顺，很喘。同样的，因为它拿不到太多的氧气，所以通常你爬山的时候，你都是需要好几天，慢慢爬，慢慢爬，慢慢爬，慢让你身体慢慢习惯。过了几天，你洗不够，你身体就会自然的造出更多的红血球。可是你搭火车进去就几个小时的时间，一下子从两千多公尺爬到五千多公尺，所以在那个车厢里面有非常非常多氧气管。那么当你一觉得不舒服的时候，你就马上去吸这个氧气。然后也是因为窗外的氧气太少，所以窗户是不能够打开。但是他在一些特别的车站的时候，这这些车站是没有人的，是没有乘客可以上下车。可是到特别的车站，比方说刚刚说到的唐古拉山口，火车就会停下来，让你能够好好的在那边照相。因为在那边五千多公尺，然后你看到的景色是平常看不到。很多人去搭青藏铁路，一方面是因为西藏很吸引人，很很神秘。可是很多像你一样的铁道迷，就是纯粹为了欣赏那一段铁路周围的风光。毕竟全世界也没有太多其他地方能够真的欣赏到这种冰雪的这种高原的风景。好啦，那我们今天的故事就讲到这边啦。在一九八四年的今天，青藏铁路第一段的通车。我最后再问一个问题好了，你知不知道修建青藏铁路，很多人很开心嘛，对不对？嗯、你知不知道谁最不开心、嗯？蒋中正。不是，蒋中正那时候早就死掉，跟他一点关系都没有，好不好哪一个国家最不开心？印度。印度最不开心。因为他们怕那用那青藏铁路可以一大队 t 过去打他们。没错。所以他们当时修青藏铁路的时候，他们在抗议。可是你在你自己的国家里面修铁路，别的国家能抗议什么呢？对，好了，今天的故事现在就讲到这边了。青藏铁路。